0: ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí con su podcast, el, postca- el podcast de todo, de México y del mundo. Exactamente, también. ya somos
1: internacionales, <risa> ahorita estamos platicando casualmente de nuestros stats.
0: No sé si me Así puedes es. dar un,
1: un pequeño intro, amigo, con respecto, o un, un insight con respecto a, a las personas que nos escuchan y demás.
0: Sí, pues mira, eh, gracias a Podbean, que es nuestro pues host de okay. nuestro uh-huh. podcast a través de Podbean, este, pues estamos, gracias a ellos, estamos en las diferentes plataformas y pues de acuerdo a las estadísticas que nos arrojan, pues parece que nos están escuchando no solo aquí en México, sino también hay, tenemos gente de Estados uh-huh. Unidos, de Canadá okay. e incluso de Reino Unido. Entonces ah, okay. nuestros bien. saludos a, a, a quienes a esas personas que nos escuchan desde esos lugares tan lejos. Uh-huh. Este, muchas gracias por, por escucharnos, les mandamos un saludo, un abrazo, eh, un abrazo sin COVID, y este, <risa> muchas gracias por escucharnos y pues esperemos, si tienen alguna eh, sugerencia o algún tema que quieran que cubramos, con todo gusto en, en los comentarios de YouTube eh, o a través de Twitter me pueden encontrar y con todo gusto los, los atendemos por ahí.
1: Así es. Muchas gracias por escucharnos y, y definitivamente para nosotros pues es un hito el que nos estén escuchando diferentes personas de diferentes lados, esperemos no, estén, no sea una sola persona con un VPN escuchándonos <risa> del mismo lugar, para los que no saben que es una VPN prácticamente es como un túnel virtual que pueden usar para conectarte de diferentes... Pero puedes decir que estás, pues, te conectas a México y luego te puedes conectar, decir que te conectas a Estados Unidos, Canadá y demás. Entonces esperemos ese no es el caso, esperemos realmente haya <ríe> personas reales escuchándonos de diferentes lados. Así que les así mandamos es. un hello y les mandamos un hock, este, sin covid, ¿verdad? Entonces, <ríe> este, pues aquí andamos echando, echando patadas logado, pero
0: aquí andamos. <ríe> sí, así es. Y pues bueno, para quien pudiera estarnos escuchando por primera vez. Eh, mi nombre es Mitchell, me encuentran en todas las redes sociales como Michu. Eh, y pues bueno, este podcast no es más que pues un par de amigos platicando de cosas que sabemos. A veces platicamos de cosas que no sabemos, tratamos de aprender. Y pues que en el proceso también ustedes puedan aprender junto con nosotros. Y también que ustedes nos enseñen a nosotros. Por eso siempre les pedimos que si tienen algún comentario, eh, pregunta o incluso alguna corrección, nos las hagan llegar porque el punto de este podcast no es tanto informar, sino aprender tanto nosotros como ustedes, junto con nosotros.
1: Sí, el punto es pasarle bien. no sí Nosotros no, 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 no clamamos tener la verdad, ni ni somos el medio, eh, por así decirlo, este absoluto con respecto a información de de videojuegos, de tecnología y demás. Digo, simplemente somos dos amigos de hace mucho tiempo que nos encanta, nos apasiona todos estos temas y nos apasiona más poder compartirlo con ustedes. De hecho, eh, aprovechando y te quieres correcciones, quiero corregir. En el podcast antepasado, cuando hablamos de, de Karate Kid, eh, me okay. equivoqué y dije que, este, dije la palabra que era wax on wax y realmente no es así. La palabra que hice en inglés es wax on, wax off. Entonces, okay. no es wax un wax. Ahí para el que encuentre el podcast y haya comentado que me equivoqué, me puede regañar y demás, ya aquí lo reconozco, sí me equivoqué, siempre se me va a esa pequeña palabra, pero este, ya lo estamos corrigiendo aquí, es wax on, wax off, que okay. significa poner cera, quitar cera, ¿no?
0: Sí, exacto. Exacto, que en español de, comentábamos lo, lo tradujeron como encerar y pulir, que, sí, pues, que es son cosas completamente es, diferentes. Eh,
1: no, no, completamente diferente, pero o sea, prácticamente vendría siendo como poner cera y expandirla, ¿no? O sea, expande la cera, no, sí. eh, no, 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 pulir. Pero bueno, eso es ya es
0: diferente, ¿no? <risa> Sí. Y pues bueno, este Adair, pues él es un ingeniero en sistemas, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es, sí, o sea, sí. así es. Eso es lo que Entonces, hizo mi título,
1: amigo. Yo, la verdad, me considero un, un, un humilde, digamos, este, un humilde trabajador, un humilde Godín, diríamos, aquí en México. Godín es una persona, digo, para los que nos ven en otros países, es el, el típico oficinista que está dentro de ahí. Eso es lo que nos consideramos. intentamos sí. de hacerle ahí la lucha, ¿verdad? Estamos sí. en la lucha.
0: Entonces, Adair, pues, tiene muchísimos más conocimientos más específicos de lo que es, pues, tecnología. Eh, tienes una maestría en redes, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, sí, redes
1: y comunicaciones, este, no lo digo mucho porque luego este, piensan que igual sé, sé muchas cosas sobre, sobre todo, no soy un experto, <risa> pero realmente uno, si algo aprendes de la tecnología es que nunca termines de aprender, siempre hay ¿sabes? algo nuevo y lo que aprendiste en la escuela ya no te sirve, eso es lo que nuestra batalla de todos los, los ingenieros en sistemas, entonces <risa> este, pues ahí también andamos en lo que podemos ayudar, pues aquí andamos sí. ¿verdad? y compartimos lo poquito o mucho que sabemos, aquí andamos.
0: Claro, sí, pero obviamente sabes pues muchísimo más de este tipo de cosas, sabes mucho más que yo, es lo que quiero decir.
1: Pues vamos a decir que ahí nos damos un tiro, ahí, ahí vamos a decirlo así, cualquier cosa, este, y si alguien pues igual nos quiere corregir y demás, pues adelante, no pasa nada, o
0: estamos sea, sí. para aprender. Entonces, pues aquí en este podcast nos, nos apoyamos en Adair para ese punto de la tecnología, y pues yo soy este, psicólogo, entusiasta de videojuegos y también entusiasta de, de la tecnología. Entonces, lo que sé de tecnología lo he aprendido, pues, autodidácticamente. Exactamente. <risa> pero mi formación, pues, es de psicología. Entonces, por ahí tratamos también de brindar un poco de información por ese, por ese lado. Este, uh-huh. Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar más que nada en, en noticias, noticias relacionadas tanto a videojuegos como en tecnología. Eh, pero sí, con un enfoque el día de hoy un poco más como que a los videojuegos, ¿verdad? Así eh, es. Primero que nada, estamos en el borde de la nueva generación de consolas, tanto de Microsoft como de eh, Sony. Eh, o sea, uh-huh. hablamos de PlayStation y Xbox. Este, yo me quedé... Pero...
1: Yo, yo me quedé, ¿cómo se llama en el...? Digo, perdón por interrumpirte, pero yo no. Dime, dime. Yo recuerdo que la, la última consola que te puedo decir que yo jugué, que sí disfruté, fue el PlayStation 3, que en su tiempo era carísimo, o sea, caro, caro a <risa> más no poder... Y de hecho, eh, Dros una vez eh, sacó, en su tiempo sacó, Dross, antes, para el que no lo conocía Dross Rodriguez el youtuber del que platicamos, Digo, yo soy muy fan de él y sé que Mitch también por eso a veces lo van a escuchar mencionar mucho en este podcast, pero antes él tenía un blog en donde él escribía, por así decirlo, eh, artículos de, de broma o escribía historias, ¿no? Entonces sí. me acuerdo que él escribía una historia con respecto al PlayStation 3, que él intentó comprar un PlayStation 3 en, en Mercado Libre. Y era tan caro, pero de verdad, o sea, aquí en México llegó carísimo, en todos lados era tan caro que él, me acuerdo que decía, ya después de ponerse de acuerdo con el vendedor, decía, oye, ¿y la comida qué onda? Y el vendedor, ¿cómo que la comida? Decía, sí, digo, porque por ese precio me ha de hacer la comida, ¿no? Porque está carísimo, no manches, ¿no? Entonces, esa fue la la última consola, por así decirlo, yo me quedé en el PlayStation 3, que pude jugar, que disfruté, por así decirlo, eh, y pues sí, o sea, del cambio, yo recuerdo, por ejemplo, del PlayStation 1, que fue prácticamente con el que empecé, con el que, este, para que yo no estuviera todos los días en las maquinitas, pues ya mis papás me hicieron trabajar para poder comprarme <risa> mi, 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 mi PlayStation. Y sí, o sea, te das cuenta que es un cambio completamente generacional. Y ahora lo sí. que me estoy dando cuenta es que, eh, por ejemplo, yo sí noté el cambio del PlayStation 1 al PlayStation 2, y del PlayStation 2 al PlayStation 3 no noté todavía más. Sí, Pero okay. del PlayStation 3 al PlayStation 4, al menos yo ya no noto la diferencia. Yo no no sé cuánta diferencia realmente haya del PlayStation 4 al PlayStation 5.
0: Sí, Eh, yo creo que siempre al principio de la generación pasa eso. Eh, Como es tecnología nueva, incluso para los desarrolladores, eh, todavía no tienen como que esa pericia para sacarle todo el jugo a, a la consola. Y normalmente si ves los últimos juegos de la generación pasada y los primeros juegos de la primera generación, Sí es, es, pasa muy seguido que no ves tanto el cambio, uh-huh. pero por ejemplo si tú ves cuál sería un juego de la, de la generación anterior de PlayStation 3, tal vez un Last of Us o un Uncharted tal vez, sí. por ahí que fueron ya, este, ya avanzada la generación, eh, y ves el juego de Spider-Man que salió para PlayStation 4, ahí sí la verdad es que sí notas un cambio generacional bastante un cambio muy grande, amplio, ¿no? sí muy muy grande este y, y eh, yo creo que pues, lo mismo va a pasar en esta generación probablemente al principio uh-huh. no veamos tanto un cambio gráficamente este tal vez más adelante en la en la en la vida de la generación si sí veamos un cambio más grande aunque pues quién sabe siento que ya estamos llegando como que al techo de lo que se puede lograr gráficamente y lo mencionábamos creo en otro episodio del podcast sí. creo que ya, ya ahorita más que nada es iluminación, sombras y partículas, más partículas, que nada en lo que sí, se están este enfocando esta generación y la velocidad de, del disco duro, que también eso ayuda a que, por ejemplo, los juegos de mundo abierto pues carguen súper rápido y, y hablando de Spider-Man, eh, se hablaba de que un disco duro que te puede cargar la el, la ciudad mucho más rápido permite uh-huh. que Spider-Man, Spider-Man pueda viajar mucho más rápido o a una velocidad claro. más más rápida porque el procesador y el disco duro te lo permite. Entonces creo que vamos para allá, ya no tanto en cantidad de polígonos en en un modelo en 3D, creo que ahí sí ya estamos casi que al tope y y no vamos a ver mucha diferencia, pero más que nada en iluminación, que es lo que que... mencionamos con el Ray Tracing, que es esa tecnología de de iluminación y sombras y, y velocidad del disco duro. Sí, ¿me decía. Sí, no,
1: y, y, y realmente eh, yo, yo siento, bueno, por lo menos yo siento que, que, por lo menos para hacer un videojuego, digo, sí sí son, sí son importantes los gráficos, pero hay sí. juegos indie que nos han enseñado que muchas veces una gran historia, puedo mm. patear completamente unos gráficos muy buenos, ¿no? Eso es, sí. Realmente eso es lo que últimamente queremos hacer es simplemente desconectarnos, el poder jugar y a veces los gráficos pues no importan tanto, ¿no? Por lo sí. menos yo no me fijo en eso, pero también hay algo bien importante que siento que también va del lado ya de lo que es la, la vamos a decirlo así, la realidad aumentada o la Ajá. realidad virtual. Todo ese, todo, todo ese mundo yo creo que todavía nos falta por explorar, porque sí. por ejemplo, pues hay teles con 3D que pues simplemente esa tecnología para mí, los 3D <risa> nació muerto, o sea, simplemente sí. no había manera de que, de que pudiera seguir, porque pues digo, si salió en los ochentas, Sí, me acuerdo cuando, no sé si te tocó pero alguna vez, este, creo que Canal 5 intentó lanzar un día, sí, sí, sí. este, en 3D y te daban los lentes que tenía el, sí. el, el filme azul y el filme rojo. Sí, así los, así los
0: vendían, pareció? los vendían en las tienditas o salían en las abritas, ya ni me algo acuerdo. Así, sí,
1: exactamente, sí. Pero y sí, como, sí, que, como que... Creo Canal que eran 5, episodios de los
0: Transformers o algo por Ajá, el estilo sí. que, que ponían en 3D, sí me acuerdo.
1: Sí, exactamente, como que eran programitas que dijeron, esto va en 3D, ¿no? Y te lo ponías sí. y pues la verdad, o sea pues no, no era la gran cosa. No digo, si hay algunos efectos que dices tú, por ejemplo, y ya luego, bueno, podemos entrar en detalles con respecto al 3D nativo, al 3D no nativo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero realmente, eh, digo, hay tecnologías que dices tú, bueno, estas simplemente no van, pero yo siento que la realidad aumentada, eh, sí, yo siento que ya prácticamente es el, es el, es el paso que tenemos okay. que seguir, es el paso que tenemos que aumentar, porque prácticamente, como tú decías, ¿no? Como el, el juego de Nintendo, el, el Mario Kart, creo que es, o el de sí. Legos, en donde uh-huh. prácticamente puedes armar una, pues una pista una de carrera ¿no? uh-huh, exactamente sí. y, y pues es lo, lo que tenemos que hacer prácticamente y en estos tiempos de cuarentena nos damos cuenta que realmente es bien importante el poder eh, tener tu, tu poder imaginarte que puedes ir a diferentes lados por ejemplo, un amigo me decía este, que de repente cuando está estresado y cuando no sabe qué hacer, eh, se mete al, al Google al Google Maps y, y se pone a, a dar vueltas en diferentes países, se pone en el Street <risa> View y se pone, ay no, pues quiero ir a tarde, ¿cómo será? y se pone a recorrer museos sí. y se pone a hacer varias cosas, ¿no? Entonces, pues, platicando, no, imagínate con realidad aumentada, pues existiera mm. un juego donde realmente pudieras ir a donde tú quieras, sin yeah. tener que salir de tu casa, pero realmente una experiencia, ¿no? No tener así, Ajá. por ejemplo, el, el cascote, que pues, realmente, que, que una experiencia de realidad virtual realmente es muy caro, ¿no? No sé cuánto costaba el, el por ejemplo, el, el Kinect, por ejemplo, en su tiempo, pues era caro, o sea, realmente, mm. pues no es no accesible para todo el mundo. Sino que realmente siento que debería de ir, o, o yo siento que va para poder hacer accesible esa realidad uh, aumentada para todos y que no sea tan caro, ¿no? Porque realmente, sí, sí en, en el primer mundo, pues ok, sí, ahí te encargo, pero aquí en México, o sea, prácticamente el, lo único 3D que tenemos o, o la única realidad aumentada es cuando este, nuestra mamá nos aventaba la chancla y realmente sentías el dolor, ¿no? Después de estar jugando dos, tres horas y no ibas a comer. Pero bueno, sí, eso, sí, eso, es, sí. eso es mi pensamiento de señor ya grande
0: sí, de hecho tienes toda la razón. Eh, el, el episodio anterior sí hablamos de ese juego de, de Nintendo, y sí cierto, es cierto, es realidad aumentada cien este, por uh-huh. hubo un tiempo en el que sí hubo un como que gran impulso por entrarle a, a la industria de tanto de realidad virtual. Eh, Sony pues le entró con una con unos lentes de realidad virtual. Sí. Este Steam, que es la plataforma para comprar videojuegos en, en PC, también le entró está Oculus que ahorita ya la compró Facebook uh-huh. este y creo que Microsoft fueron los únicos que le entraron pero a la realidad este, aumentada que es la que te mencionabas sí. eh, no recuerdo ahorita cómo se llamaba eh, su su tecnología pero era como no eran lentes o sea era como una diadema con una pantalla como de cristal enfrente y esa uh-huh. era como que la la pantalla de realidad aumentada y era donde veías ah, okay. los gráficos sí, aument- aumentados mientras podías seguir viendo este... El mundo real, por así decirlo. Sí, sí, sí. Este... Y yo creo que para cosas... Bueno, no sé por qué, pero mi mente siempre viaja a Yu-Gi-Oh! Cuando veo este tipo de cosas. Sí,
1: claro. No, y oye, yo creo que, que con que, ese que no tipo de
0: tecnología, sí. eh, Yu-Gi-Oh! pues funcionaría súper bien. Más sí, que ¿no? con una realidad virtual que te desconectas por completo de la realidad. Este... Uh-huh creo que con esta tecnología de realidad aumentada Yu-Gi-Oh se vería súper chido
1: sí no ese es uno de mis más grandes sueños por favor si alguien puede puede ser ese ese duelo o ese estilo de duelos yo estaría completamente agradecido toda la vida y fíjate que no estamos tan lejos eh porque por ejemplo está sí. el Pokémon Go que sí, cuando ajá. salió, digo, todavía hay gente que está súper traumada jugando con sí. Pokémon Go. Ya no es tanto, creo que ya no es tanto tan, Sí,
0: bajó tan bastante porque sí fue un fenómeno social súper sí. extremo. Ya bajó bastante, pero sigue siendo muy popular.
1: Sí, y te digo, o sea, yo conozco gente eh, que se juntaba incluso así de que es no, a tal, a tal hora después del trabajo vamos a, uh-huh. a jugar Pokémon Go y ahí te encargo o sea, caminando sí. con sus celulares atrapando Pokémon, y realmente okay. te das cuenta que sí vale la pena y que sí es una buena tecnología y que sí mm-hmm. puede servir como medio de entretenimiento para muchas okay. personas. Y yo te digo, yo siento que, que la tendencia va para allá, pero te digo, es muy difícil porque eh, realmente, ¿cuál es, ¿cuál es el problema? El, el detalle con los videojuegos es que me da mucha risa que muchas veces intentando crear una solución, inventan un problema, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que hacen es que, por ejemplo, mira, ¿sabes es que Tengo este problema que yo inventé, pero te doy la solución para el problema que yo inventé, ¿no? O sea, siempre, sí. siempre te así como que, no, es que este, de, por mi culpa, este, cuando disparas, el disparo se va a la derecha, pero ya saqué un parche para resolver eso, oye, pues digo, fue tu culpa, ¿no? Realmente no me estás ayudando, no me estás dando herramienta. Sí. Entonces yo creo que la idea es poder crear soluciones a realmente problemas que tenemos. Imagínate, Pokémon sí. Go dejó de funcionar ahora que solamente estás en tu casa. Sí. O sea, ese, por eso obviamente va a bajar porque pues, ni modo es que de la cuántos Pokémon después atrapar de tu, de tu cuarto a la cocina de la cocina a tu cuarto y más si vives en una casa de interés social me explico sí, o sea claro. entonces es que ese es el detalle el, el, imagínate el poder despegarte realmente no completamente de la, de la realidad porque sí está un poco creepy no el hecho de uh-huh. nada más estar así no poder ver nada y no estar, estar perdido pero realmente sí, el, el poder tener una realidad aumentada, el, el mm. tener incluso videollamadas, por ejemplo, como, este de, como la de Star Wars, donde aparecen los monitos así, el ver a la persona <risa> sí. o, o poder, yo siento que para ahí va, ¿no? Y la verdad, digo sí. el, el, el día que, y, y no estamos tan lejos realmente, entonces el sí, no. día de que, que, que lleguemos a eso y sea accesible para todos, este pues ya sí. prácticamente yo ya no sé hacia dónde vamos a ir, ¿no? ya Mi mente sí. ya no da para más realmente.
0: Sí, y se han hecho avances en ese en ese ámbito con las cámaras en 360 y uh-huh. ese tipo de cosas. este Yo cada vez que veo pues, este tipo de tecnologías muy innovadoras, me emociona no por el hecho de ¡ay, lo voy a comprar! No, yo sé que es tecnología nueva y, va, y cuando es tecnología nueva es muy cara. Pero el hecho claro. de que salga al mercado, que empiece a haber competencia y con el tiempo, eso hace que pues, la tecnología vaya bajando de, de precio. Sí, Yo me acuerdo cuando salieron las primeras teles 4K, ¿quién tenía una tele 4K? Eran carísimas. <risa> sí, sí, Cuando salió las, te- las pantallas planas de plasma, eran carísimas. Nadie tenía sí, eso. Sí. Y hoy en día, cualquier casa que vas, incluso el gobierno está regalando teles este, de pantalla plana. Este, uh-huh. Entonces, así es como funciona la tecnología de ¿Sí? entrada. Y, y creo que eso he aprendido a emocionarme por el, el potencial. Por saber que algún
1: día lo vas a tener, ¿no? Es como, sí. pues, digo, para el que no sepa, nosotros este, somos los que nos, nos estén, decimos, ya va a salir el iPhone 14, ya por fin va a bajar de precio el 13, este, van a poner en oferta el, el 12 y ya por fin me voy a poder comprar el 7, ¿no? O sea, realmente sí, somos, o sea, vamos así. Desde ¿Y, ¿Y por qué? Porque realmente pues uh, lastimosamente estamos en Latinoamérica y para nosotros aplican muchas cosas con respecto a lo del Tratado Libre de Comercio, impuestos, uh-huh. importación, etcétera y demás. Sí. Entonces, pues los precios diferentes. De hecho, hubo un hilo en Twitter que me llamó mucho la atención. Ajá. Que un sujeto puso este puso el precio del... Porque ya salió el Xbox, creo ya salieron los precios oficiales del, del nuevo Sí, de eso
0: queríamos... Vamos a hablar este, un poquito más adelante.
1: Ok, digo nada más. Si quieres, Ajá. ahorita lo dejamos, pero prácticamente hizo la comparación, hizo la... la la, este, de, la conversión a pesos mexicanos,
0: ya yeah, y sí. o sea,
1: por ejemplo, prácticamente el, <risa> creo que un Xbox queda como en 6000 mil y el otro queda en 8000. mil, o sea, y tú yeah. ves los precios aquí en México de 13 mil y mil, o sea, ¿de dónde sale sí. tanto impuesto, pues? Pero bueno, sí, sí, sí. vamos a, si quieres vamos a darle con las notas y ya ahorita seguimos sí. este eh, quejándonos como señores.
0: <risa> Así es. Bueno, vamos a empezar un poquito con Nintendo, nada más porque obviamente no... No hay aquí ningún tipo de sesgo ni preferencia para nada. No, 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 no. Exactamente. Eh, tampoco son...
1: nos, nos <ríe> le damos chance a todos. Así que si tú trabajas en alguna, si trabajas en Capcom, si trabajas en Sony, si trabajas en, en Microsoft o algo, mándanos algo y a lo mejor no te creas. No, no. Aquí hablamos de todos. Este, Si tienes sí. un evento o algo así, pues igual se anuncia. ¿no? O sea,
0: así es. Y entonces creo que de hecho el, el episodio anterior cuando hablábamos pues de la nueva tecnología de, de Nintendo y, y los anuncios del 35 aniversario de Mario eh, mencionábamos sí, sí. un poquito de esta eh, teoría o suposición o uh-huh. incluso filtración de que Nintendo va a sacar una nueva consola eh, que decíamos que el nuevo Nintendo Switch o el Nintendo Switch U uh-huh. <risa> ah, sí. o algo por el estilo este pues bueno salió un un, este, un reportaje de parte de Bloomberg Que uh-huh. mencionan que Nintendo Está aumentando la producción de Nintendo Switch A 30 millones de unidades wow. Para el, el año fiscal El tercer cuarto del... este Perdón, no, para el año fiscal Que empieza uh-huh. en marzo del 2021 okay. Para satisfacer la demanda Entonces esto nos dice Número uno, hay muchísima demanda De, de Nintendo Switch eh, ya lo habíamos mencionado también en otros episodios, principalmente a causa de, de esta pandemia y del lanzamiento sí. del nuevo juego de Animal Crossing. este uh-huh. Vendió muchísimo y, y se vendió muchísimo. Uh-huh. Además de que este, dijimos que ya en China se, se empezó a vender una versión autorizada de Nintendo Switch. Entonces eso también aumenta muchísimo las, sí, claro, las ventas. Y entonces ya también lo mencionábamos esa vez que ya superó a al Xbox One en ventas, este a pesar de que el Nintendo Switch salió, no sé si un año o dos años después que el Xbox sí, One. efectivamente. Entonces, en menos tiempo lo superó en ventas, y estamos viendo de que la, la demanda no ha disminuido, incluso parece que está aumentando. Pero lo más interesante es que no solamente aumentaron la producción, sino Ajá. que hay algunas fuentes que están reportando que Nintendo le está pidiendo a sus desarrolladores ¿Sí? que preparen sus juegos para que estén listos para poder reproducirse en 4K. Ok. Que es algo que obviamente el Nintendo Switch es incapaz de hacer. Para quien no sí, sabe, sí, el sí. Nintendo Switch es una consola que se puede jugar eh, en, como en modo portátil uh-huh. y también se puede conectar a la tele, a la, a la TV, perdón. Este, en modo portátil, l- los juegos corren en 720p porque pues es una pantalla pequeña, no necesitas mucha sí, resolución claro. y se ve bien. Y cuando lo conectas a la, a la tele, sí sube la resolución a 1080p. Uh-huh. Eh, es pero, ese es el, pero ese es el máximo, lo que alcanza este el Nintendo uh-huh. Switch. Entonces sí es muy interesante que estemos escuchando que le está diciendo a sus desarrolladores, oye, ve preparando tu videojuego para que
1: para que soporte, pueda en 4K. Ajá, para que soporte resoluciones 1080,
0: de 4K. Exactamente. Entonces, esto pues pareciera ser casi casi una confirmación de que efectivamente Nintendo va a sacar una nueva versión del Nintendo Switch y ajá. al parecer va a tener capacidad de reproducir videojuegos en 4K, que es algo sí, que... Sí, porque Nintendo realmente
1: es algo que, que, que se le aprecia mucho a Nintendo, que siempre cuando saca una nueva consola digo, a lo mejor no tendrá los mejores gráficos del mundo. Porque uh-huh. siempre, siempre han hecho eso. No vamos a sacar una consola sí. que no tenga a lo mejor mucho poder de procesamiento ni nada, pero los juegos siempre han sido buenos, o sea, sí. a, a, hasta eso. Y algo que, que le apunta mucho a Nintendo y es algo que, que yo siempre, siempre he pensado, que es, no voy a decir que la clave del éxito, pero por ejemplo muchos juegos como, un juego muy sencillo te puede decir con Candy Crush, y es algo uh-huh. que, muy, que he leído de opiniones, tienen algo bien padre que es la sincronización entre dispositivos. Entonces, por yeah. ejemplo, si tú puedes jugar en computadora y puedes seguir la sesión que estás jugando en tu celular, y puedes irte a una lata y puedes irte a una tablet y puedes bloguearte y puedes seguir con tu sesión y es algo que muchos juegos no te permiten hacer sí. o sea, simplemente el, o sea, a fuerza si yo estoy en mi, en, en mi Playstation y juego a mi Playstation tengo que regresar a mi Playstation a mi consola te, conectarlo a mi tele para poder jugar uh-huh. y seguir con el juego que yo quiero en cambio sí. el Nintendo Switch te da esa facilidad de que puedes este, llevártelo y puedes seguir jugando el juego, como tú dices no por ejemplo, en esta pandemia pues hay familias que solamente tienen una tele o dos teles sí. y la están ocupando ¿por qué? porque están encerrados, tienen que ver películas tienen que hacer algo, uh-huh. y pues eso, yo agarro mi propio personal y pues me pongo a jugar y uh-huh. realmente eso, eso es, es y te le, le agrega un valor que no cualquier consola te da, el hecho Así de que es. puedas hacer más personal la experiencia y llevártelo y el, y el poder jugar y demás y es algo sí. que le falta a las demás consolas entonces uh-huh. por eso es que Nintendo pues se dispara en ventas porque pues ellos siempre le han apostado mucho a la portabilidad práctica. Digo, sí. pues lo podemos ver en el Game Boy, en el, el 3DS, en el 2DS, o sea, en todos sí. ellos siempre le han apostado mucho a eso, ¿no? Pero pues por ejemplo ahí, este, estuvo, eh, PlayStation lo intentó con su PS, eh, con su PS, con su PS Vita, que al final mm-hmm. ya, que creo que lo, ya lo descontinuaron porque se dieron cuenta que no pueden <ríe> con, con, combatir con, contra el gigantesco... Este sí. el mercado que tiene Nintendo, porque uh-huh. pues al fin y al cabo te, te digo, la sincronización para mí es muy importante el hecho de que tú puedas continuar con tu juego diferente. Creo que incluso Kojima desarrolló este, el famoso, ¿cómo se llamaba este? Que tenía un nombre bien raro. Transfarring, ¿cómo se llamaba? Sí, sí, sí. Sí,
0: sí creo, creo que, que podías sí. Jugar sí, Creo que que era Transfarring. Y
1: jugar y sí, no me acuerdo, o sea, sí. estoy es, es de acuerdo que simplemente le puede haber puesto un nombre más fácil y le puso el nombre más ya complicado sé. del mundo. <ríe>
0: Sí, el problema con eso, digo, era una idea bastante interesante. El problema es la barrera monetaria que representaba, porque necesitabas tener tanto el PlayStation como el PlayStation Vita. Entonces es doble gasto en dos consolas diferentes para tener lo que hoy en día tenemos gracias a Nintendo Switch, que es tener una consola para casa y también portátil en el mismo dispositivo. Exactamente.
1: Y eso es, para mí, es, es, sí. le, le da un valor agregado súper grande, ¿no? El hecho sí. de que, digo, puedes hacer más, más personal esa experiencia.
0: Sí, creo que hay una frase que dice que la mejor forma de no perder en el juego es no jugando. Uh-huh. Y creo que Nintendo siempre se ha manejado así. Eh, Xbox y PlayStation siempre están en el mismo juego de quién tiene mejores gráficos, quién tiene mejores juegos, quién tiene este más poder en la consola. Y Nintendo uh-huh. está por acá compitiendo consigo mismo en, en innovación, eh, no se mete con... Sí. Con este calidad gráfica, pero si sí se mete con innovación en juegos y experiencias diferentes y que se juegan y se experimentan de manera diferente. Sí, sí,
1: exactamente.
0: Entonces, este, pues bueno, esta es la primera vez que vemos a Nintendo, pues, tratando de enfocarse un poco más en la fidelidad gráfica. Este, digo, esto no es una confirmación de nada, es sigue siendo un rumor. Eh, digo, es una fuente pues más o menos respetable, Bloomberg pero sería sería bastante razonable pensar que Nintendo sí esté pensando en en una nueva actualización de su Nintendo Switch para mejorar la calidad gráfica.
1: Diría la canción del venado, son rumores, son rumores.
0: (risa) Así es. Y pues bueno, para el siguiente anuncio y continuando con Nintendo Switch, eh, recuerdo que... Me parece que fue en la, en la generación del Xbox 360 y PlayStation 3. Uh-huh. este Salió un juego que se llama Bayonetta, eh, que es un juego okay. de acción de sí, la sí. gente que trabajó con los juegos de David May Cry, que son tus favoritos. Uh-huh. Exactamente. Este, eh, tuvo un modesto éxito, no fue así súper... Creo que más, era más como que un juego de culto, como dicen... Sí, de este. hecho,
1: pues es que realmente los juegos de bayonetas son buenos, sí. este, pero siempre ha tenido ese estigma, ¿no? Como que es el de... Sí. Ah, es, es, el, es, es, es la versión femenina de Devil May Cry. O sea, como uh-huh. que siempre, siempre he sentido que ha tenido ese estigma, porque realmente el juego sí es... O sea, yo lo he visto, no, he, no lo he jugado, honestamente sí, que sentarme y, y jugarlo, pero he tenido la oportunidad de ver la experiencia, de ver todo, y hay gente que... O sea no tiene muchos fans o, o no es muy popular, pero... Este, no son fans muchos, que tiene...
0: pero los que hay. Ajá, sí, está.
1: no, o sea, están clavadísimos y les encanta el juego. Y la verdad es que es muy sí. bueno. O sea, el juego es sí. muy, muy bueno. Yo he tenido la oportunidad de verlo y, y la historia y la chava, que es la protagonista uh-huh. y todo, este pues súper bien y todo. Yo creo sí. que tuvo dos, práctica tuvo dos este, de juegos. No sé si sí. Bayonetta 1 y Bayonetta sí. 2, ¿no? eso era
0: lo que quería comentar, que pues Bayonetta 1 salió para Xbox y PlayStation. Uh-huh. Eh, Y entonces, pues ya no se escuchó de una secuela, porque pues, como te digo, fue un éxito moderado, no fue la gran cosa. Entonces, al parecer, Platinum Games, que son los desarrolladores, estuvieron buscando como que fondos para hacer la secuela. Y nadie los peló, hasta que llegaron con Nintendo. Y Nintendo les dijo, ok, sí, nosotros te vamos a dar fondos para que lo hagas, pero la condición es que sea exclusivamente para el Nintendo Wii U en ese tiempo. Este, y entonces, y la verdad es que salió muy bien porque por los por el mismo precio tenías Bayonetta 1 y Bayonetta 2. Entonces okay. este estuvo muy bien. Y aunque mucha gente se quejó de, o sea, muchos jugadores que venían de PlayStation y de Xbox, pues se quejaron de claro. que no, nosotros queremos ese juego también. Este, pues también hay que tener en cuenta que si no fuera por Nintendo, el, el juego pues no se hubiera claro. realizado. Y entonces ahora está pasando más o menos algo parecido con otra franquicia que se llama No More Heroes, o No Más Héroes. Okay. este Igual, me parece que igual salieron tanto para PlayStation como para Xbox. El No More Heroes 1 y el 2. Y ahora uh-huh. pasa algo muy parecido con el número 3. Va a ser exclusivo para Nintendo Switch. Okay. este Suda51 se llama el desarrollador. <ríe> es, un, es una persona muy extraña. Eh... Es que,
1: ¿sabes qué? A lo mejor este, le pasó como cuando quieres hacer tu usuario de correo y ya está ocupado. ¿no? Entonces, a lo mejor él fue a registrar su, su, su empresa de videojuegos y así de que, no, ¿qué tal? Vengo, se este, le quiero poner su Es que ya está ocupado, joven. Este, su A 24, ¿no? También. ¿Cuál está disponible? Y ya le pusieron la tabla de disponibles. No, elige de aquí y
0: ya. Otro, así le hizo, ¿no? Ya yes, sé. Sí, es una persona muy extraña y al parecer es muy fan de Johnny Knoxville de Jackass. De porque ah, el yo, también, perso- amigo, yo también, lo entiendo. El personaje principal de No More Heroes está... Se llama, creo, Travis Touchdown. Eh, está basado, su imagen está basada en, en Johnny en Knoxville. Johnny el, Knoxville. El, el, sí. Prácticamente utilizó la imagen de Johnny Knoxville para hacerlo. Y entonces ya tiene tiempo... Creo que el año pasado se anunció o salió el primer tráiler de No More Heroes 2. Uh-huh. Este, pero, pues, lamentablemente eh, ayer... Eh, de la página de, de, Twitter de Grasshopper, que es la este, pues la casa desarrolladora, eh, uh-huh. pues está anunciando que, pues, trataron de que el COVID pues no afectara mucho los tiempos de, de desarrollo de este juego, pero pues no pudieron. Y lamentablemente el juego estaba, se suponía que iba a salir este año, probablemente uh-huh. para finales de año, noviembre, diciembre. Y, lamentablemente, pues van a tener que retrasarlo para el próximo año. No hay fecha este todavía. Sí, simplemente que están apuntando a una salida para el próximo año. Eh, que Se van a concentrar más en en, en pues en refinar detalles, en, en aumentar la calidad. Y pues okay. no quisieron apurar el juego simplemente para, para que saliera este año. Prefirieron mejor esperar y pues el, el juego va a salir hasta el
1: 2021. Sí, si no y es, y es completamente entendible, o sea, tenemos que, sí. a veces se nos olvida de, de estar encerrados en nuestra casa y todo, que realmente esto es un, es un asunto serio, sí. es un asunto completamente que, que nadie estaba preparado para eso, uh-huh. entonces hay que, te digo, a ver, a, incluso a mí a veces se me olvida de que, oye, pero ¿por qué no abren? ¿O por qué tardan mucho los envíos? ¿O por qué esto? Porque, si, ¿Te acuerdas que realmente sí. pues hay una pandemia y un problema Exacto. mundial? Es, es una crisis mundial prácticamente y, sí. y creo que, por ejemplo, aquí en México o en Latinoamérica creo que ya van, en Latinoamérica creo que ya van 8 millones de personas enfermas de COVID, o sea, entonces, sí. ahí es como te das cuenta que realmente sí es un problema muy grande y, mm-hmm. y tenemos que comprender, o sea, que no sí. solamente, ah, es que mi juego no va a salir, sino que, pues, <risa> o sea, hay problemas mucho más grandes que, claro. que tu juego no salga, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tenemos que sí. entender mucho esa parte. Y pues sí, si es, es necesario es. que el juego salga hasta después, pues ni modo, ¿verdad? Así sí, es,
0: sí, es sí, que, es que ha pasado ya tanto tiempo que creo que nos estamos empezando a acostumbrar y se nos está empezando a olvidar ese pequeñísimo sí. detalle sí. de que estamos en una pandemia mundial. Y pues sí, bueno, eso sería todo eh, relacionado con Nintendo. Eh, el episodio pasado mencionábamos también, hemos en varios episodios hemos mencionado que Tanto Sony como Microsoft están en esta batalla de no quiero anunciar mis precios porque quiero ver a cuánto lo sacas tú para ver luego yo qué hago. Pero eh, pasó algo muy gracioso. Sí, diría gracioso esta semana. Eh, De repente empezaron a salir varios leaks de una versión de Xbox diferente, del nuevo Xbox. El el nuevo Xbox se llama Xbox Serie X. Y de pronto sí. se, se salieron unos leaks de que iba a haber un Xbox serie S. Eh, PlayStation okay. ya había anunciado, cuando anunció el PlayStation 5, anunció también la versión digital que no trae sí. este CD y eso. Que para mí debería... Que este,
1: que ¿Por qué están sacando eso? Y demás, ya, ya lo
0: platicamos, <ríe> sí, sí, sí. Que, sí. Y, este, y Xbox no había anunciado otra versión más que la serie X. y Era lo único uh-huh. que, que se había anunciado. Y de repente sale este leak... Y la gente al principio como que no quería creer mucho, pero luego sale un video que se ve bastante oficial. Okay. Y este, entonces la gente empezó como a creerlo más. De pronto sale un precio que pues dicen que esta Xbox Series S va a salir en 300 dólares. Y la gente pues dice, 300 dólares neta. Eh, uh-huh. Porque se, está, ah, se estaba apuntando a precios de 500 o hasta 600 o incluso 700 dólares para la nueva sí, generación. Claro. no No se sabía. Entonces 300 dólares sonaba muy bien. Claro. Y entonces empieza se empiezan a hacer virales pues estas leaks, estas filtraciones. Y la cuenta oficial de Xbox tuitea una imagen muy conocida yo creo en el mundo de internet de los memes. Es el changuito ese que está viendo así como que al ladito y luego voltea a ver para el frente. Así como que, uh, uh. Y entonces después de eso pues deciden tuitear y decir, ok, hagamos lo oficial. Sí, y entonces claro. anuncian y oficialmente presentan el Xbox Series S. Eh, y bueno, después de eso, pues tuvieron que anunciar todas las cosas. Aquí tengo un tuit donde presentan lo que anunciaron esta semana. Uh-huh. Número uno, Xbox Series S revelado. Tres puntos suspensivos, sorpresa y el changuito tapándose los, <risa> tapándose los ojos. <risa>
1: es que ¿Sabes qué pasa? Yo creo que eso ya se está volviendo muy común. Este, no me acuerdo también quién... Eh, ¿Qué pasó también? No me acuerdo si, si la cuenta de DC o alguien igual este, de, que según se había filtrado la información y todo. Y al final te das cuenta que realmente pues no es así. O sea, simplemente ya es algo muy planeado. Es algo que, uh-huh. que realmente pues como para que la gente empiece a hablar y, y se si, si han dado cuenta que realmente así funciona. O incluso sí. este, en, me ha pasado... Pasa mucho en Reddit, por ejemplo, que de repente no hay un usuario bien raro que empezó a subir mensajes críticos y sube fotos y luego las borra. Pasó con Canal 5 en su tiempo. Canals, sí. Para los que no saben, aquí en México tenemos el, el canal de caricaturas más famoso, por así decirlo, de uh-huh. aquí en México es Canal 5. Canal 5 es parte de de, una empe- de, de Televisa. que prácticamente Televisa es una empresa muy, muy grande. Y hablamos de ella cuando hablamos del Chavo del Ocho y demás. Sí. Este... Prácticamente, la cuenta de Televisa, para que no sepa, en, en Twitter, por ahí de las 3, 2 de la mañana, eh, posteaban un video eh, de miedo, de terror, ¿no? Sí, sí borraban, muy extraño, ajá, muy... Ajá, ajá un, un, un video muy, muy creepy, ¿no? Entonces, a las uh-huh. 5, 6 de la mañana lo estaban Y a, así estuvieron como 2, 3 semanas, y ya incluso la gente se quedaba despierta, y <risa> hicieron hilos en Twitter de, ya, a lo tuyo, ¿no? Dilo tuyo, ya, así de que ya esperando a todos que subieran... Y resulta que, pues, mucha gente ha pensado que no, ¿qué está pasando? ¿Qué fue? Y ya resulta que todo fue una estrategia de marketing para sí. darle más actividad a las redes sociales, ¿no? Entonces, sí. no dudo realmente que ya prácticamente todos los anuncios, o incluso te sirve, ¿sabes? Como empresa, por ejemplo, tú puedes empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a empezar a filtrar esto y vamos a ver si la gente, eh, cómo reacciona Como para ver re- si lo sacamos Ajá. o no lo sacamos, ¿no? Sí, Entonces, este ya es una vil estrategia de marketing, ya nos utilizan para uh-huh. eso. Entonces... Pero pues digo, de en otra forma, pues ya se las están ideando, pues, sí. de, de cómo sacar las cosas y pues prácticamente nos ayuda a nosotros a, a tomar la sí. mejor decisión, ¿no?
0: Sacarle provecho a, a estas redes sociales que son una herramienta súper poderosa. Claro. Y entonces, número dos, el Xbox Series X y Serie S eh, van a salir a la venta el, novie- el 10 de noviembre. Okay. Eh, el ¿No Xbox sí, sí. Series. Uh-huh. El Xbox Serie X va a salir en 500 dólares y el Xbox Serie S va a salir en 300 dólares, como se había filtrado. Eh, Anuncian pues un nuevo control porque pues la versión del Serie X es negra, entonces el control siempre había sido negro y la Serie S es blanca, entonces anuncian también el control blanco, que Ah, al parecer también es retrocompatible con Xbox One y seguramente también con PC, entonces eso está también bastante padre.
1: Excelente, sí, claro.
0: Este, y entonces los pueden empezar a apartar. Bueno, por lo menos en Estados Unidos se van a empezar a apartar las o hacer los pedidos a, a partir del 22 de septiembre. Y este, eh, Xbox tiene esta como suscripción, se llama Xbox Game Pass. Exactamente. Donde por, Creo que aquí en México, bueno, la verdad es que no recuerdo la versión para o sea, de Xbox, de la consola, no recuerdo qué precio tiene, me parece como, como 150 pesos o algo por el estilo, uh-huh. porque creo que la versión de PC cuesta nada más 69 pesos que okay. eh, ya le van a aumentar porque ya va a salir estaba en beta y va a salir del beta, entonces van a aumentar un poco ah, los okay. precios pero es esta suscripción en la que pues tienen un catálogo de videojuegos entonces tú pagas estos 150 o 200 pesos al mes y tienes acceso a todo ese catálogo de videojuegos sin necesidad de tener que pagar por cada uno de ellos
1: una pues, pregunta, el, el juego no lo puedes, o sea, no lo puedes descargar para quedártelo, ¿no? Simplemente es jugarlo mientras está disponible.
0: Exacto, sí. Ah, este, okay. o sea, lo descargas, pero si en algún momento, es como Netflix, si en algún momento este, sacan realizar? ese juego del, del, del catálogo, catálogo, <ríe> ya no lo ah, puedes ah. Este, jugar, pero okay. si sí tienen un descuento. Entonces, si juegas un juego mientras está gratis, entre comillas, vamos a decirlo, y te gusta muchísimo y dices, quiero poder tener este juego siempre, puedes comprarlo y a un precio menor porque eres suscriptor de Ah, de Xbox Game Pass. Entonces, de esa manera ya lo compraste, compraste ese juego y ese juego va a ser tuyo para siempre. Entonces, de esa manera, pues sí, está muy padre. Es algo que Netflix no tiene. Ellos sí quitan algo de su catálogo y pues ya, ya valió, ¿no? Sí, exacto. Este, entonces, eh, ese eh, servicio, pues son juegos de Xbox y pues le ofrecen eh, ciertos tratos a otros desarrolladores. Y lo que no había dentro de ese producto eran juegos de EA, que son estas personas que hacen muchos juegos de, de deportes. Sí, de deportes pero, casi siempre se enfocan en eso. Pero también tienen la licencia de todos los juegos de Star Wars. Entonces... ok. Salió, por ejemplo, un nuevo Star Wars muy con como al estilo de Dark Souls, creo que se llama Jedi Fallen Order. Este, o la orden caída. (ríe) Y entonces ya va a estar (ríe) disponible en en Game Pass. Porque EA también tiene como que su servicio, tienen su servicio también muy parecido a a este de Game Pass. Entonces, ahora ese ese mismo servicio de EA va a estar incluido en el precio del Xbox Game Pass. Entonces. Estamos hablando de que la consola Xbox Series S eh, es una consola que puede jugar juegos en 1440p o 2K, como lo mencionábamos en el episodio anterior, uh-huh. a hasta 120 imágenes por segundo. Estoy seguro de que la mayoría van a estar en 60 o incluso en 30, sí. ¿no? Pero pues por lo menos está esa posibilidad. Sabemos que se puede. Exacto. A diferencia del Xbox Serie X que puede en 4K hasta 120 imágenes por segundo. Pero estamos hablando de que realmente una diferencia de 2K a 4K es casi imperceptible. Y normalmente muchos de los juegos que dicen que están a 2K realmente están a 1400p. Pero con un upscale a 4K. Entonces la verdad es que está muy competitivo. En Estados Unidos el Game Pass cuesta 15 dólares entonces estamos hablando de que por 315 dólares ya estás en la nueva generación sí, claro eh, ya puedes jugar todos los juegos en, en 2K que es muy buena calidad sí, claro. a 60 imágenes por segundo realmente aquí sí le pegas muy duro a la industria del gaming PC <ríe> sí, <ríe> o de sí, lo claro. de jugar a la computadora porque ninguna computadora de tres, que te cueste 300 dólares te va a correr ningún juego en 2K a 60 imágenes por segundo. Entonces, realmente ahorita sí. El, la, bueno, jugar que en consola... que agregar,
1: bueno, que habría que agregarle el costo de la tele también claro. al, 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 al Nintendo, ¿no? O sea, porque sí. digo, normalmente cuando te compras una computadora, pues te compras con monitor, te compras todo. Uh-huh. Entonces, pero habría que agregar el costo de la tele. Una, una tele 2K, honestamente, no sé cuánto, cuánto viene saliendo. Sé que en Estados Unidos no son muy caras este Ajá. pero sí, pues habría que sumarle el costo sí. de la tele. ¿Cuánto te gustó? ¿Unos 300 dólares también, más o menos? ¿Menos? Más o menos.
0: Dólares? Sí, unos 250 por ahí. ¿250 dólares? <risa> Entonces más o menos
1: estamos hablando que para, para poder armar ahora sí, este vamos a poner que necesitas 500 dólares para ya tener Ajá. este tu, tu set de gaming bien padre, sí. ¿no? Digo, ya necesitarías tu silla, necesitarías <risa> este, pagar la luz, de sí. rentar una casa web, etcétera, etcétera, sí. pero no vamos a entrar en esos detalles, pero... Sí. Pues realmente, o sea, la pura consola con, digo ya, incluyendo la tele y demás, ya la verdad es que es, eh, vale completamente la pena, o sea, es sí. muy buen
0: precio. La verdad. Sí, la verdad es que sí, están muy competitivos. En Estados Unidos. Eh, incluso mencionan que en algunos países eh, el Nintendo Switch cuesta el equivalente a 330 dólares y, y entonces ves esta, esta versión del Xbox que va a costar 300 dólares y o sea, Obviamente es súper competitivo. Este, Realmente sí, yo creo que sí deja a PlayStation en una posición bastante difícil para compararse con estos precios. eh, Pero pues obviamente eso nos va a beneficiar a nosotros porque va a obligar a PlayStation a tal vez bajar el precio que tenían previsto eh, tener. Y pues eso nos ayuda a todos nosotros pobres que que queremos jugar en la nueva generación también. Sí.
1: No, 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 no falta. No, vas a ver que de repente van a salir con sus precios de 299 y 499, ¿no? Así de que sí. para hacerles la competencia, así de que digo, para no perderle tanto, van a decir, ¿sabes que Lo vamos a dejar así en 299 y, y, y
0: 499, o qué sé yo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, la verdad es que sí me sorprendieron estos precios y me sorprende también la capacidad de, de la versión S o de la versión más light del, del nuevo Xbox, o sea. Y las capacidades que tienen. Digo, falta ver cuando salgan, ver realmente las comparaciones entre el Xbox One X y el... Perdón, entre el Xbox Serie X y el Serie S para ver realmente qué tanta diferencia podemos ver. Sí. Eh, tal, por, lo más probable es que, por ejemplo, si un juego en el Serie S está a 30 imágenes por segundo, en el X probablemente sea 60. Yo creo sí. que esa va a ser la mayor diferencia entre los dos. Pero creo que a $30 todavía es aceptable, sobre todo por ese precio, este, está muy bien, y este, a $60 no, y aparte, pues muchísimo mejor.
1: ¿Estás de acuerdo que, que eso, es, eso te abre un mercado nuevo? Porque, por ejemplo, hay sí. mucha gente que realmente solamente quiere una consola eh, o quiere un lugar donde jugar sin necesidad de, de tener mucho lujo, ¿no? O sea, de que ah es que puedes hacer esto, y puedes hacer mil cosas, o sea, hay gente que nada más quiere llegar a desestresarse un rato, jugar uh-huh. Call of Duty, jugar, este, digo, no sé si esté en, en, en Xbox, capaz si la ando regando, pero, este, digo, algún juego, simplemente un shooter, simplemente algo ahí de pelea, sí. simplemente rápido, juegas, terminas, lo apagas y listo, ¿no? Entonces, mucha gente, ese, ese famoso gamer casual, que uh-huh. nada más, este, llega un ratito, se estresa prende la tele y la apaga, que no le importan los gráficos, que simplemente sí. tiene una buena conexión de internet, que descarga, juega, ya me aburrí, quiero jugar otro, uh-huh. o sea, tienes el Game Pass y puedes seguir jugando, jugando, jugando. Realmente sí. es un excelente precio, como dices, tú lo haces completamente competitivo y más a los papás de que llegan y oye, ¿sabes qué? Necesito una consola para regalarle a mi hijo. Este, ya en Navidad no tengo mucho dinero, ¿Qué me, ¿qué me recomiendas? Ah, mira, ¿sabes qué? Esta, esta no tiene discos, pero lo puedes dejarlos desde internet. Ah, ¿sabes qué? Lo hace en su celular todos los días, dámela. Entonces,
0: o <risa> sí. sea
1: realmente ese, es, ese es, es el mercado que hay, ¿no? O sea, si tú sí. llegas como papá y tú ves, por ejemplo, un, Play, un, un Xbox que cuesta cinco mil, Y el otro que, digo, vamos a poner que cuesta 500 y el otro cuesta 300. ¿Cuál es la diferencia? No, pues no acepta discos. Dame ese. No te va a preguntar gráficos, no te va a preguntar disco duro, no te va a preguntar nada. Simplemente, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es la diferencia? No tiene disco. Ah, ¿sabes qué? Dame este. No importa. Sí, 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 sí. Entonces, eh, es una una estrategia muy, muy buena de parte
0: de Xbox. Sí, yo creo que que es la primera vez que comparando eh, consola y PC, la consola... Es, se ve hoy en día mucho más atractiva que invertir en una PC, que en sí, Estados es. Unidos creo que para llegar uh-huh. a esos niveles necesitas invertir por lo menos unos mil dólares en el puro CPU. No, y aparte este. tendrías
1: que, o sea, sí, sí, a lo mejor sí se puede, pero tendrías que meterle mucha mano tú de tu parte, ¿no? o sea, no uh-huh. algo que ya puedas comprar armado, algo que ya te venga sí. así. O sea, este porque hay gente que digo que sí es muy, muy hábil con eso de ahorrar y mucho de eso, a lo mejor y sí pueden llegar pero realmente el hecho de, de tú comprar ya un soporte, comprar algo que ya te viene respaldado por una empresa que es Microsoft y demás, realmente sí, sí está muy difícil que lo puedas obtener y especializado para videojuegos todavía más difícil.
0: Uh-huh. Entonces este, yo calculo que aquí en México ese, esa versión de 300 dólares la van a vender como en unos 8 mil pesos
1: uh-huh.
0: y la de 500, tal vez unos 12.
1: ¿Quién sabe? No amigo. sé,
0: no sé la verdad. Porque 300 dólares, si lo tomáramos a 20 pesos, serían 6 mil pesos, pero lo dudo mucho. No, el, todo... el
1: dólar ahorita ya lo tienes que transformar a, 20, a 25, amigo. Ya a 25. Te, puedes ir hasta, te puedes ir a 26, es uh-huh. más, vamos a hacer uh-huh. la, la, la conversión ahorita. Vamos a y darle entonces... 26 para sumarle lo de los impuestos, mira.
0: Uh-huh.
1: Son 300 por 26, más o menos va a estar, sí, casi en 8 mil para 7 mil 800, más o menos 8 mil sí. pesos. Y la de 500, dijimos.
0: Yo digo que como en unos 12, pero tal vez más.
1: Bueno, aquí sale 13 mil, pero más o menos están entre 12 mil, 13 mil pesos igual, la
0: verdad, sí. yo creo. Sí, 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 que creo que el Xbox One X también salió más o menos en esos precios, pero últimamente ha bajado bastante. Creo que el, el Xbox sí. One, el, el, el que es digital, lo he visto hasta en 3 mil, 4 mil pesos últimamente, o sea, bajó muchísimo de precio. Este, Pero sí. de entrada van a andar por ahí unos 8 mil y unos 13 mil pesos.
1: Sí, claro. Obviamente, si quieres lo de última generación, lo más nuevo, lo más moderno, lo más sí. seguro es que te, te va a salir más caro, ¿no? Si esperas. Uh-huh. Es como los juegos, por ejemplo, recuerdo que cuando salió el Mortal Kombat, el once, el eh, sí. cuando recién salió, costaba mil quinientos, si mal no recuerdo, mil trescientos. O sea, un precio okay. exorbitado. Y ahorita, no te miento, me ha tocado verlo, por ejemplo, en GameStop, juegos usados, uh-huh. en ochocientos pesos, en quinientos pesos, ¿no? Entonces... O sea, sí. realmente es cuestión de si, si, tú eres, si tú eres un early adopter, si tú eres de las personas que de volada quiere llegar y comprar y tenerlo más nuevo, pues obviamente pues, tienes que estar dispuesto a, a pagar este, el, el derecho de, de tenerlo primero, ¿no? Pero si, si tú eres de las personas que realmente quieres ser un gasto inteligente, yo te recomendaría esperar a que pase Espera un, un tiempo y realmente sí. esperes un poco, diría José, un poco un poquito más eh, <risa> y ya pues vas a obtener vas a un muy buen precio, sí. vas a tener una consola realmente muy buena, ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo no recomiendo en prácticamente nada el, el hacer estos como apartados o pedidos previos porque mm. creo que, digo, especialmente ahorita que todavía no tenemos el precio del PlayStation 5 tampoco. Exactamente. Eh, creo que es mejor esperar a que tengas ya cuánto cuesta cada uno, a que puedas ver videos en internet de cuál es la diferencia entre uno y el otro, cuál sí, se ve mejor. Y, y hacer una compra completamente este, informada, ¿no? Sí. no irte solamente por por el fanboy. este Y pues bueno, eso es lo que, lo que está presentando ahorita Xbox, se me hace sí. muy competitivo y pues falta ver qué nos presenta Sony. Uh-huh. Eh, ahora, ya rapidito, eh, uh-huh. hoy hubo una, ¿cómo se llama? Una conferencia, conferencia por así decirlo, de, de Ubisoft, se llama Ubisoft uh-huh. Forward, eh, ok, vamos a, vamos a hablar aquí en el podcast nada más puntos importantes, que son dos, <risa> a, mi, a <risa> mi parecer son solo dos eh, Yo estuve viendo el, el, el video y lo grabé, entonces voy a subir un video a YouTube donde hablo un poquito más extensamente De todo lo que está pasando con Ubisoft y de los juegos que voy viendo Aquí uh-huh. solo vamos a mencionar dos, que me parece que bueno fueron los que más me emocionaron eh, lamentablemente no me emocioné en el momento porque ya los conocía, se filtraron ayer, <risa> se filtraron ayer, entonces ya, ya sabía que los iban a anunciar. El primero es el remake de The Prince of Persia.
1: A ver, espérame, dame chance, vamos a hacer como que los somos, como que vamos a actuarlo, como que realmente otra vez, vamos, vamos a hacer el re- reenactment, como dirían, no, no sé cómo se dice exactamente en inglés, no sé, el, el reenacto de los hechos, no vamos a hacer. Amigo, ¿qué crees? ¿Qué? Van a ser el remake de Prince of Persia, amigo.
0: ¡Ah, no manches!
1: Oye, como, como youtuber, ¿no? Cuando según este de que, ¡ay, no! ¡Wow! Así
0: los, los ¿no? ¿Quién sabe qué tire?
1: Pero bueno, o sea, va, van a ser el remake entonces.
0: Sí, sí, sí. Este, la verdad es que es una franquicia que tiene mucho tiempo ya olvidada. Y fue olvidada porque fue reemplazada por la franquicia de Assassin's Creed. Eh, Cuando el primer Assassin's Creed estaba siendo desarrollado, en en un principio fue desarrollado como un nuevo Prince of Persia. Yo creo que fue por culpa
1: de la película, amigo, ¿sabes? Yo creo que fue fue la película la que le dio mala fama, porque la película, honestamente, no es mala, pero es es muy aburrida. O sea, no le, leí, o sea, simplemente sé que... La verdad, no sé si tiene que ver con, con, con los videojuegos. A mí me debe entender que no.
0: Pero. Eh, sí, un poco, fíjate ¿no? que sí tiene, sí tiene un poco ¿Sí? que ver. Estoy recogiendo lo que tiré aquí.
1: Ver, la película en sí no es mala, pero te digo, no es así como que muy buena, y siento que eso uh-huh. fue lo que pasó que fueran para abajo, como que ya dijeron sí. ¿sabes ese mes que necesitamos otra cosa, esto no, no va a funcionar. Sí. Y entonces, entonces pues, pivotearon, ¿no?
0: Cuando estaban desarrollando el primer eh, Assassin's Creed, eh, se estaba desarrollando en un principio como el nuevo príncipe de Persia, pero uh-huh. lo mismo que pasó con este. Devil May Cry, que comenzó como un Resident Evil 4. Este, en algún momento del desarrollo dijeron, no, esto está muy, es muy diferente de, de la franquicia, sí. mejor vamos a iniciar una franquicia nueva. Y fue que inició pues este fenómeno que también realmente tuvo muchísimo sí. éxito, que fue Assassin's Creed. Este, y entonces ahora por fin estamos regresando a Príncipe de Persia, que tiene El una mecánica una mecánica que para mí es muy divertida, que es esta mecánica de poder regresar en el tiempo este, uh-huh. unos cuantos segundos, o sea, si te equivocaste, si no esquivaste cierto ataque, o si te caíste en un hoyo o lo que sea, puedes presionar un botón y regresar en el regresar tiempo, tiempo. Y, y, este, y evitar cometer ese mismo error. Que, creo que, que de es hecho algo que... eso
1: técnicamente eh, al, al, al momento de programación es, no es fácil hacerlo. Eh. Realmente no, no sí. Es sí es, sí tiene su trabajo y tiene su manera de pensarse. De hecho, hay una entrevista muy buena con hay un personaje en Mortal Kombat, no recuerdo ahorita su nombre, pero es un personaje que tiene ese poder, puede regresar en el tiempo, por así decirlo, ¿no? Este, no tanto, pero sí puede regresar algunos segunditos en el tiempo. Y contaba Ed Boom que realmente es eh, sí es muy difícil técnicamente hablando el hecho de, de poder manejar ese tipo de poderes y demás, ¿no? Entonces sí. el hecho de que tú porque tienes que pues eh, pues prácticamente andar guardando cada cierto tiempo <risa> o cada ciertas acciones todo lo que está haciendo el jugador sí. para que pueda regresar a cierto tiempo, ¿no? Entonces pues sí es no es tan fácil, ¿no? Como suena, sí, pero sí, sí es una mecánica interesante.
0: Sí y este y que estamos hablando de un juego del 2003, mil Sí, exactamente. Eh, entonces, bastante interesante que pues hayan entrado con eso. Y al principio pensé que iba a ser, eh, pues, no sé, algo fácil, ¿no? De simplemente le aumentamos la, eh, pues gracias, la resolución y, y, y listo, ¿no? Vámonos a cada quien a su casa. Pero no, están, están realmente rehaciendo el juego, porque okay. el actor de, de voz de, del príncipe de Persia eh, se llama Yuri Lowenthal. Este, uh-huh. Él hace la voz también de Spider-Man En, en el último juego de Spider-Man Ah, okay. este, Y me di cuenta de que están reactuando Están regrabando todos sus diálogos eh, Están utilizando ahora la tecnología MoCap Que es cuando pues, te pones estos trajes Y sí,
1: este, capture,
0: sí. escanean por completo tus movimientos Entonces están volviendo a reactuar todas las escenas de, de, del okay. juego Están grabando los, las voces otra vez Están haciendo un trabajo bastante amplio y este, uh-huh. me da mucho gusto pues por todos los fans de Príncipe, Príncipe de Persia Que tal vez sí, ahorita claro. haya, haya mucha gente que ni siquiera había oído de Príncipe de Persia Pero este <risa> es un muy buen juego, es una franquicia que creo que vale la pena revivir Y pues me da mucho gusto que, que, que se anuncie este este remake Y que, que al parecer pues, sí le están metiendo eh, buena producción Y aparte es un, es un juego que se está desarrollando en la India eh, okay. Me parece que es un estudio nuevo de Ubisoft en la India y este pues yo creo que este es de sus trabajos más llamativos que vienen de, uh-huh. de la India y pues, bueno, El Príncipe de Persia y todo por aquel lado a lo mejor y puedan tener cierta... Sí. Este, cierta visión, input, cierta ajá.
1: input que puedan dar, ¿no?
0: Sí, diferente a lo que vimos en el juego original. Y el otro juego que también es un una... Como que lo volvieron a revivir, lo sacaron de, del purgatorio donde se encontraba. Es el juego de Scott Pilgrim contra el mundo. Exactamente. Eh, hay una película de este, de esta historia, se las recomiendo muchísimo. Este, yo me acuerdo, la veía con, con, este, con mi exnovia y este. Ajá. Y al principio era así como que, ay, ¿qué onda con tu película? Está bien, está muy rara, <risa> no sé. pero al final es, no, ¿sabes qué? Esa película me gustó bastante. <risa> Entonces, este...
1: tengo entendido que esa película, no sé si no llegó a México o, o simplemente la trajeron en muy poquitas salas. Ok. Porque yo nunca la vi anunciada en el cine. ¿En el cine? O sea, jamás, okay. así de que tú puedas ir al cine a verla, no la vi nunca anunciada. Mm. De hecho, sí. si yo la vi, la un amigo, la no sé si tenía la, el archivo o algo así, lo, y pudimos Ajá. ver la película. Y lo mismo nos pasó, este, estábamos de repente, no me acuerdo qué que estaba yo pasando algo así, de repente veo que alguien golpea y lo destruye y sale en monedas. Y dije,
0: sí.
1: ¿Qué ¿Qué pacto que qué estás viendo, ¿no? Y, y ya me dijo, no, mira, es una película que se llama Scott Pilgrim versus The War, etcétera, etcétera, Y pues tiene buenos actores. O sea, por ejemplo, sale ¿Sí? Michael Cera, este, uh-huh. en que para el que no lo conoce, fue el que salió en Super Bad, creo. Este. Uh-huh. Sí. También sale eh, Mary Elizabeth Winstead, que es la que hace uh-huh. de, de Ramona Flowers. Sí. este Muy buena actriz, por lo menos a mí me, me, me cae muy bien. Y la película sí. en sí tiene un concepto muy, muy bueno. O sea, pues hasta sale el es, Capitán de... América. Sí, sí, exactamente. <risa> <risa> sí, es cierto.
0: Este, entonces, eh, es para, si eres fan de los videojuegos, tienes que ver esa película. Sí, tiene muchas video, sí. sí, tiene muchas como referencias a... a, a a cosas de videojuegos, eh, muy divertida. Y este eh, les digo que sacaron este videojuego del, del purgatorio porque el juego original salió para PlayStation 3, sí. pero me parece que por problemas de licenciamiento y ese tipo de cosas, eh, se eliminó el juego de, de la lista de, de la tienda de PlayStation uh-huh. y era imposible conseguir el juego porque solamente salió en versión digital, no había versiones físicas. Y entonces al momento en el que PlayStation tiene que quitar la quitar el juego de la tienda, ya uh-huh. no hay manera de descargarlo, no hay manera de comprarlo, no hay sí, manera claro. de conseguirlo, y no hay manera de jugarlo. Yo me acuerdo que cuando vi la película y me enteré de que estaba basado en un videojuego, eh, este, lo busqué no jubarlo, y ¿no? me di cuenta, no hay manera de que pueda jugar ese videojuego. Ni siquiera tengo PlayStation 3 y aunque lo tuviera, no puedo comprarlo. Sí, claro. Entonces, este, una lástima, la verdad. Y pues ahora... Por fin sale de ese purgatorio legal en el que se encontraba <risa> sí. y este va a estar disponible para todo, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, eh, PC e incluso para Stadia, que es un servicio que yo creo que no va a durar más de tres meses <risa> sí, después <exactamente>. de... <risa> Después de hoy, este... Creo pero... que también va a
1: salir para Paint, algo así escuché también. O
0: sea, ya... Sí, sí, sí. Va a salir
1: para, para Viper también.
0: Entonces, este... Muy emocionado por ese juego porque, como te digo, desde que vi la película quiero jugarlo. Sí. Y no he tenido la oportunidad, no hay manera de jugarlo. Estoy seguro de que voy a hacer un video para YouTube, este... Jugando ese videojuego. Sí, entonces, por favor. Entonces, este, tienes que invitar para verlo. Estoy, estoy muy emocionado de, de, de que va a salir este juego. Va a salir, este... Bueno, solo mencionan Holidays, que pues se refiere aquí a finales de año uh-huh. o principios del otro, entonces está cerca sí. de salir. Eh, probablemente lo voy a conseguir para el Nintendo Switch, no estoy seguro, o tal vez para Excelente. PC, ya veré. Eh, pero muy emocionado por ese juego y pues prácticamente esos dos fueron los, este, los dos anuncios de, de Ubisoft que más me emocionaron, pero como quiera en YouTube verán el video de, de mi reacción a, a la conferencia completa. <ríe> y ahorita que mencionabas que el juego va a salir para... Para los vipers y eso. No sé si uh-huh. viste que... <ríe> eso sí está bien loco. Alguien uh-huh. programó Doom, el primer Doom, para que pudiera ser jugado en una prueba de embarazo.
1: ¿Qué? ¿Cómo? <ríe> no entiendo.
0: Hay... Yo tampoco lo entendí hasta que vi el video. Uh-huh. Hay unas pruebas de embarazo hoy en día que en vez de tener el lococito ese de más o menos, tiene sí. una pantallita que solamente uh-huh. es pues fondo blanco y puntitos negros. Sí. pues alguien programó Doom para que se pueda jugar en esa pantallita
1: O sea, ¿estás de acuerdo que necesitas demasiado tiempo libre para hacerlo? O sea... Sí,
0: COVID pandemia,
1: sí.
0: cuarentena
1: A lo mejor si si ustedes quieren este, pueden poner en sus comentarios y si lo podemos hacer, podemos este, comprar una prueba de embarazo específicamente y como, <risa> por jugar, le decimos al chavo para ver si nos lo puede instalar o algo y lo jugamos aquí así que por favor, su dejen sus comentarios sus likes a ver si podemos lograr
0: Sí, 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 al principio él solamente subió un video De un video reproduciéndose en la en la prueba de embarazo Pero ya hoy subió un tweet nuevo Donde ya logró que el juego sea jugable En, en ah, okay. esa pantallita <ríe> Te digo, pasamos de... En, en otros episodios hablábamos de un videojuego Que se creó en una máquina de escribir, una
1: máquina de escribir Entonces
0: sí. pasamos de máquinas de escribir A pruebas de embarazo Realmente el, el mundo de los videojuegos no tiene límites
1: Sí, amigo, no al, al rato ya en condones, pero ya, ya vamos a
0: ver a ver qué, qué sucede. Ya sé. Y pues bueno, prácticamente eso era todo lo que queríamos platicar el día de hoy. Eh, no estoy seguro cuánto tiempo tenemos hablando, pero tratamos de que esta vez fuera un poco más, más conciso, conciso. Más conciso. Y este, exactamente, y directo. Y pues esperemos que hayan aprendido algo el día de hoy. Estoy seguro de que por lo menos el hecho de que un videojuego se puede jugar en en una prueba de embarazo, es algo que tal vez nunca habían escuchado, y
1: nunca van a olvidar estoy seguro
0: entonces, muchísimas gracias por escucharnos eh, mi nombre es Mitchell me encuentran como Mitchu con doble T y doble en todas las redes sociales este y pues mi compañero Dair, no es así como que muy adepto a las redes sociales pero si él quiere con, contacten
1: a Mitchell y ahí Mitchell me avisa, yes. yo, le, yo les paso el mensaje sí, gracias. Muy amable. Le pueden, miren, lo que puedo hacer es le puedo pasar el teléfono de la, de, de la señora enfrente que vende frutas. Entonces ella, ya pues, ella toma el recado y ya pues ella me, me avisa. Entonces, este, no sé, qué es broma, obviamente, ¿no? Pero no, ya cualquier <risa> cosa pueden escribirle a Mitchell. Vamos a crear a lo es. mejor unas redes sociales para, para lo del podcast, y ya pues nos pueden escribir por ahí, ¿verdad?
0: Exactamente. Tenemos una página, bueno, es mía. Pero ahí subo ab- absolutamente todo mi contenido, incluido este podcast. Este, hay una página en, en Facebook. Lo pueden buscar así como Michu, y, igual WTW, Michu Oficial. Y este ahí van a ver todos los links con todas las plataformas donde pueden escuchar este, este podcast. Eh, ahí subo también cuando subo el video del podcast en YouTube y ahí encuentran pues también todos mis videos entonces pues ahí me pueden uh-huh. mandar un mensaje también a, a esa página o como les digo, en mi Twitter, que igual me encuentran de la misma manera o también en, en algún comentario, en algún video de YouTube y yo con todo gusto le paso el mensaje a Dair si es para él o si soy yo, pues yo mismo se los contesto, cómo no exact-
1: Exactamente, entonces por favor, estén, síganos, sigan a Mitchell se los recomiendo su canal mucho, siempre está subiendo contenido siempre sube consejos, siempre sube reviews este, hasta ofertas de repente sube ahí de, de, de videos <risa> y demás así que por favor Síganlo, este, se lo recomiendo mucho Y más que nada, pues es un gran amigo Así que, por favor
0: <risa> Gracias, compi Pues bueno, eso es todo por hoy Muchas gracias por escucharnos Y quedamos, como siempre, a sus órdenes Para cualquier otra cosa así ¡Saludos!
1: Es. Nos vemos